0: Olá, tudo bem? No nosso canal Pirarucu, o, Cu, o Pó de Peixe, levaremos você a uma aventura auditiva ao analisar na seara da história do direito o tema As minorias no medievo, desgraça pública, justiça na ordalha e o sabá na história do direito. Nós somos Alírio Souza, Clara Macedo, Clara Serafim e Isabela Gonçalves, e junto ao professor Wagner de Oliveira Rodrigues, dialogaremos sobre como o direito tratava das minorias na Idade Média trazendo alguns exemplos desses grupos, com mais mulheres, os ciganos, os judeus e pessoas com deficiência. Também trataremos sobre como os estados europeus administravam a justiça cristã por meio da inquisição, das conversões forçadas e da perseguição dos modos de vida e da cultura daqueles considerados hereges. E aí, vamos nessa? Hoje, uma tendência a buscar narrativas dentro da história das figuras que até então tinham sido ignoradas ou pouco trabalhadas. Dentro dessa categoria, as minorias são um campo de extrema importância, que nos permite analisar como determinados grupos invisibilizados se encaixaram nos períodos da história. Hoje começaremos a falar de algumas minorias no período medieval e como eram tratadas pelo Estado e pelo direito. Jacques Le no livro A Civilização do Ocidente Medieval, afirma que a sociedade medieval era composta pelo que ele chamou de um povo triplo, sacerdotes, guerreiros e camponeses. O bispo Aldaberon de Laon, em seu poema para o rei Capetín de Roberto, o piedoso, esclarece que a sociedade dos fiéis formam apenas um corpo, mas o Estado compõe-se de três. Legoff também traz um contraponto à visão tradicional, dizendo que mesmo dentro dessa divisão ainda há representado em suas categorias o conjunto apenas das camadas superiores, a classe clerical, a classe militar e a camada superior da classe trabalhadora, uma minoria que monopoliza as funções de direção espiritual, política e econômica. A população em massa que não está nessa elite se submete e obedece. Essa organização era característica de uma sociedade com pouca mobilidade social, para a qual, na esmagadora maioria das vezes, o nascimento determinava o curso da vida da pessoa, a própria defesa e sacralização da divisão das três classes era uma forma de colocar a mesma como uma estrutura abençoada por Deus e inquestionável. Dentro dessa hierarquia, o um indivíduo só existe quando estiver encaixado nessa comunidade engessada na família patriarcal, moldada por sua linhagem e subordinado às regras de conduta estabelecidas como únicas e corretas. É dentro dessa lógica que as minorias estavam inseridas e essa perspectiva influenciou a forma como o Estado, o Direito e a própria sociedade se relacionavam com esses grupos. A seguir, vamos falar um pouco de algumas minorias, a começar das mulheres. No livro História das Mulheres no Ocidente, Michelle Perrot cita que haviam referências nos textos a uma natureza de oposição entre o feminino e o masculino mas a autora enfatiza que é preciso romper com o errôneo dualismo transigente de uma idade média puramente misógina e mulheres sempre passivas de seus destinos ou a visão idealista de um período perfeitamente equilibrado sem problemas ou perseguições a questão é que havia permeada pela sociedade uma visão sexista que influenciava a disposição e percepção da figura feminina Entretanto, é um erro afirmar que as mulheres permaneceram sempre subordinadas. No livro O Mito da Idade Média, Regine Pernod salienta que, ao contrário da crença popular, as mulheres eram médicas, escritoras, filósofas e até mesmo senhoras de terras, como as abadestas, que comandavam grandes territórios. Algumas usavam báculo, como os bispos. Quanto às camponesas, Pernod afirma que chegavam a votar nas comunas e assembleias urbanas e rurais, e que, nos atos notariais, elas aparecem abrindo negócios, sem a obrigação de apresentar a autorização de um homem. Jacques Legolfo pontua que no trabalho a camponesa é quase equivalente e até igual ao homem, não produtora, mas transformadora. No campo religioso, algumas participaram de movimentos heréticos, outras entraram em ordens reconhecidas e escolheram uma vida dedicada ao divino, mesmo sem participar da vida eclesiástica. Karine e Simone afirma que, ao contrário da ideia de que, ao longo do tempo, as mulheres permaneceram à sombra de um mundo masculino, a tendência atual é revisar esses paradigmas. Em conjunto, Pietro Sanches coloca que não é possível dizer que, na alta idade média, a escrita era privilégio de um, de um mundo masculino, mas sim da aristocracia. Ainda no livro História das Mulheres no Ocidente, Suzane Fonais salienta que, no século 6 VI e 7 as mulheres estavam submetidas ao domínio do pai quando solteiras e depois do marido quando casadas. Assim, nos códigos germânicos, o marido teria de representar sua mulher nos tribunais e administrar os bens e propriedades. Entretanto, haviam divergências, como ocorria com o direito visigótico, que permitia a mulher administrar a sua própria propriedade e de dá-la de herança a quem desejasse caso não tivesse herdeiros além de também poder representar a si mesma nos tribunais. Em um segundo momento, Suzane afirma que na época carolíngia, as esposas eram responsáveis pela supervisão das tarefas de casa. Para as mulheres de maior posse, seu trabalho se estendia para as terras de família e representavam um o marido em sua ausência. Também eram responsáveis pela educação formal e religiosa dos filhos. Por fim... A autora traz que a partir do século X, a família emerge como uma unidade de estabilidade, e é nessa esfera que as mulheres conseguem se beneficiar do poder político e econômico. Teoricamente, as mulheres eram capazes de escolher seu estilo de vida, elegendo o matrimônio ou a reclusão em monastérios, mas na realidade concreta, muitas já eram comprometidas em casamento desde menina, e se casavam cedo. Para as mulheres casadas, ampliaram-se os direitos e ambições, verificando uma quantidade cada vez maior de donas de propriedades rurais, de igrejas, além de mulheres que participavam de assembleias seculares. Eram titulares de mando militar e membros de administração da justiça. Também podiam herdar a terra da família ou do marido.
1: do Ocidente Medieval, Jacques Likof afirma que os clérigos desse período encontraram meios para utilizar dos livros considerados pagãos, em especial a cultura grego-romana e as ideias contidas neles, sempre subordinadas e ajustadas aos moldes do cristianismo. Por exemplo, Santo Agostinho declara que os cristãos deveriam utilizar a cultura antiga assim como os judeus haviam utilizado os despojos dos egípcios. Entretanto, o autor sinaliza que essa prática favoreceu a deformação do pensamento desses autores, anacronismos e citações fora de contexto. A própria doutrina cristã, base de toda a cultura medieval, é alvo desse processo de terceirização dos textos, que ficam com sua interpretação vinculada aos clérigos e aos doutores da Igreja, e inacessíveis em sua íntegra para o povo. A reforma do século XVI terá a sensação de redescobrir esses textos e disseminá-los para a população mas o que ocorria com as práticas culturais e sociais que não podiam ser assimiladas ou transformadas para se encaixarem aos moldes? A perseguição e a destruição desse povo e cultura. No livro História Noturna, escrito por Carlos Gisburque, é apresentado um exemplo. De acordo com alguns relatos, Sabá, ou Sábado das Bruxas, é supostamente uma reunião daqueles que praticam bruxaria e outros ritos associados. O sabá europeu era identificado a partir de práticas como infanticídio, canibalismo, transmutação de pessoas em animais, voo de bruxas, abjuração de sacramentos cristãos, blasfêmias e orgias sexuais. Na Idade Média, os juízes, magistrados, inquisidores e religiosos centravam suas atenções no suposto pacto dos acusados com o demônio e em sua participação no sabá. Porém, de acordo com o escrito sobre o sabá, a prática diabólica só aparecia nos depoimentos das vítimas quando a tortura era aplicada segundo Carolina Silva, em sua dissertação de mestrado intitulada como O Sabado Sertão Feiticeiras Demônios e Jesuítas no Piauí Colonial A Caça às Bruxas na Europa não poderia ter ocorrido sem o respaldo político e judicial das elites governantes que incorporaram em seus sistemas todas essas crenças demonológicas entendidas sob a forma de uma grande conspiração de bruxas reunidas em grandes assembleias contra a civilização cristã. Ainda segundo a autora, a bruxaria foi definida como um crime secular que representara um perigo social contra Deus e contra o Estado. Portanto, o poder civil encarou como um dever político exterminar as bruxas e cooperar plenamente com a Igreja nesse processo, aumentando dessa forma a dimensão da opressão. Outro escrito interessante foi o Maleus Maleficar, embora seja importante salientar que este foi publicado já no início da Idade Moderna e mostra como as práticas antigas e visão de mundo são simplesmente ainda presentes após o fim da Idade Média. Esse era um manual que existia em forma de diálogo e indicava por meio de perguntas e respostas como deveria ser o roteiro do processo que seguiriam inquisidores, juízes e magistrados. O objetivo era demonstrar como deveriam ser os interrogatórios e os julgamentos e como interpretar os sinais de culpa dos réus, procedendo em uma visão misógina e caricata da mulher, como também incentivando torturas cruéis. Segundo o historiador Brian Leveck, o Maleus foi o primeiro tratado que divulgou amplamente os conceitos de bruxaria e como proceder nesses casos. Esses tipos de escritos forneciam dicas e condutas aos padres para fugir das tentações femininas nos confessionários. Sugeria que as mulheres mantivessem o rosto coberto com um véu não transparente e que os padres com menos de 30 anos não confessassem as mulheres. O manual também instruía os religiosos a jamais reconhecer o erro do marido perante a sua esposa e defender sempre a religião dos homens. A melhor forma de conseguir a condenação dos acusados era através das confissões e era essencial para os juízes e para todos os homens do poder levar os heréticos a confessar seu crime, pois a confissão justificava o processo. Assim, as acusações, em sua maioria arbitrárias, não geravam confissões espontâneas, do que os juízes realmente desejavam ouvir. Então, o uso da tortura era a solução encontrada para sua obtenção. Os juristas, por sua vez, também deram sua contribuição para reforçar a inferioridade legal do sexo feminino, utilizando como sustentação teórica as leis do direito romano. Então, surgia para a idade moderna um novo sistema de processo penal, denominado processo por inquérito, que foi influenciado pela restauração do estudo do direito romano e impulsionado pela consciência de que a criminalidade na Europa estava aumentando. Pelo direito oficial, existiam regras de condução das torturas que dependiam da gravidade do crime e também regras para impedir confissões forjadas, as perguntas não deveriam induzir a vítima a respostas determinadas. Contudo, esses dítames foram constantemente desobedecidos e muitos inocentes se autoincriminaram e apontaram outros inofensivos cúmplices. Dessa forma, o novo sistema permitia que a vítima fosse intimidada com base em informações obtidas pelos próprios juízes e não pela comunidade. Os interrogatórios aconteciam de forma secreta, depois os depoimentos eram registrados por escrito através da utilização de regras racionais e oficiais. O juízo passava a ser ditado pelos homens e não mais por Deus. Assim. Os juristas exigiam a existência de provas conclusivas da culpa de um réu antes de concluir sua sentença. Para instaurar esse processo, conhecido como lei da prova romano-canônica, era preciso o depoimento de duas testemunhas oculares ou a confissão do acusado. No entanto, os testemunhos estavam baseados muito mais em suposições ou rumores do que na realidade.
0: os ciganos, segundo Isabel Fonseca no livro Interrem em Pé A Longa Viagem dos Ciganos o primeiro documento escrito que os menciona é um contrato de compra e venda do século X mais tarde, muitos relatam sobre os Atziganoi povo itinerante de adivinhos e ventrílocos os ciganos se apresentavam como nômades e liam uma sorte duas boas profissões numa época de grande superstição, afirma a autora Segundo Nemeth, historicamente, os ciganos lidavam com três ramos de ocupação, que não eram bem analisados na Idade Média. Primeiro, o entretenimento, como músicos, dançarinos e adivinhos. Segundo, da morte, como açougueiros. E terceiro, da sujeira, como ferreiros. Lendas como a de que o ferreiro que fez os pregos colocados em Jesus na cruz era cigano, se difundiram e, com elas, a crença de que Jesus amaldiçoou todos os ciganos com uma vida de nômade. O próprio nomadismo era demonizado. Na Idade Média, pode-se citar perseguições contra esses grupos. Nos Balcães, a partir do século XIII, os ciganos eram considerados estrangeiros e não eram bem-vindos. Foram escravizados, tendo a libertação ocorrido apenas em 1864. Na Romênia, os ciganos foram escravizados até o século XIX. Para o início da Idade Moderna, por exemplo, em 1471, leis contra eles foram aprovadas na Suíça. Na Península Ibérica, a chamada Reconquista Cristã, em 1492, teve como resultado não apenas a expulsão de árabes e judeus, como também de ciganos. Judeus, o maior problema com eles ocorreu com os europeus, havendo uma imagem negativa a ocupar estes pela morte de Jesus, colocando os judeus como traidores, sem confiança, além da crença de uma suposta conspiração contra o cristianismo. Esse preconceito religioso no início acabou por ficar arraigado na cultura e na visão da sociedade, refletindo, por exemplo, em várias sanções e regulamentos contra o povo judeu não podiam ser proprietários de terra, não podiam andar a cavalo, ter cargos públicos, casar com cristãos e eram muitas vezes segregados das interações. Em algumas cidades obedientes ao quarto concílio de Latão, de 1215, exigiram que estes andassem nas ruas com uma rodela amarela, que era a cor da traição, usassem chapéus cônicos ou com o símbolo da Estrela de Davi no braço ou na lapela dos casacos. Isto explica o motivo de muitos deles aceitarem serem convertidos ao cristianismo quando havia intensa luta política. Ainda assim, era permitido que praticassem sua fé, se estabeleceram principalmente nos centros urbanos, onde eram pequenos comerciantes, alfaiates, sapateiros, ouvires e uma pequena parte de banqueiros que ofereciam empréstimos. A maior força antijudaica foi durante as cruzadas contra os infiéis. No exterior, o inimigo era o islamismo, internamente eram os judeus. Seus bairros foram atacados e saqueados por desordeiros. Também foram adotadas políticas de expulsão. Não que os monarcas, imperadores ou papados estimulassem essas ações, uma vez que era melhor ter por perto gente hábil em lidar com dinheiro e com empréstimo, já que os reis sempre buscavam auxílio financeiro. Mas o povo e a massa, cheia de crenças erradas, e o fanatismo propagado pelo baixo clero espalhava e exigia essas políticas. Os banimentos ocorreram na Inglaterra pelo rei Eduardo II em 1290, na França em 1306 por Filipe o Belo, na Espanha em 1492 pelos reis católicos e em Portugal em 1496 por Dom Manuel I. Outro exemplo de agressão e perseguição foi o que ocorreu no primeiro dia de Tamuz, do calendário hebraico, em 4 de junho de 1391, na Sevilha. Os portões da juderia foram incendiados por fanáticos católicos e muitas pessoas morreram. As desordens se difundiram para outros locais da Espanha, como Valência, Madrid, Burgos e Córdoba, queimando templos, oficinas e lojas. Já as pessoas com deficiência, no livro Epopeia Ignorada, a história da pessoa deficiente no mundo de ontem e de hoje, Otto Marques da Silva salienta que sempre existiram na história pessoas com deficiência, o que pode parecer óbvio, mas é muitas vezes ignorado quando tratamos da história. O autor afirma que as pessoas com deficiência, no geral, receberam dois tipos de tratamento na idade antiga e medieval a rejeição e eliminação ou a proteção assistencialista e piedosa relacionada à caridade. Otto cita que, com o advento do cristianismo, houve uma mudança na forma pela qual as pessoas com deficiência eram vistas e tratadas pela sociedade. Entretanto, é necessário compreender que não foi uma mudança linear e homogênea. Essa transformação foi resultado da própria doutrina cristã, que foi sendo difundida dentro do Império Romano. O autor chama a atenção para o lamentável estado moral da sociedade romana, principalmente da elite, que não tinha nenhuma preocupação com a proliferação de doenças e o crescimento da pobreza e miséria para a maior parte da população. Assim, possibilitou emergir na vida e no imaginário de uma população marginalizada e desfavorecida, dentre eles os deficientes, o conteúdo da doutrina cristã. O autor afirma que a influência cristã e seus princípios de caridade e amor ao próximo contribuíram em particular a partir do século IV para a criação de hospitais voltados para o atendimento desses grupos. No século seguinte, o concílio da Calcedônia determinava aos bispos e aos párocos a responsabilidade de oferecer assistência aos pobres e enfermos. Foram criadas instituições como o um hospital para os pobres e incapazes na cidade de Lyon, na França construído pelo rei Franco Teodeberto I, no ano de 542. Entretanto, permanecia um preconceito contra as pessoas com deficiência, como a Igreja Católica, reafirmando a impossibilidade de que eles atuassem como padres. Com o advento da Idade Média, continuaram a existir controlados e mantidos por senhores feudais locais para o atendimento de doentes e deficientes, porém, a visão mística desses grupos era preocupante. As incapacidades físicas de sérios problemas mentais e malformações congênitas eram consideradas muitas vezes como sinais da ira divina. A Igreja Católica adota ações de discriminação e perseguição, rejeitando e marginalizando quem não era compatível com o suposto padrão de normalidade. Em conclusão, no final da Idade Média, a realidade das pessoas com deficiência estava completamente relacionada ao contexto de pobreza e segregação que se encontrava em grande parte da população. Mesmo que exemplos de caridade e solidariedade para com eles também existissem durante a Idade Média, as referências gerais dessa época situam pessoas com deformidades físicas, sensoriais ou mentais na camada de excluídos, pobres ou enfermos e mendigos.
2: Falaremos sobre a atuação da Inquisição nas conversões forçadas e perseguição das culturas e modos de vida daqueles considerados hereges. Sabe-se que a história da Inquisição parte do rigoroso poder judiciário da Igreja Romana, que teve início em 1232 e perdurou até o século IX. Porém, a luta contra os considerados hereges já ocorria como as cruzadas contra os infiéis islâmicos e, em 1208, uma caçada contra os hereges do sul da França, também conhecidos como cátaros, que rejeitavam a igreja romana. Num período em que o poder clerical confundia-se com o poder real, não é de se assustar que as sentenças promulgadas durante a ação da Inquisição fossem vereditos de penas arbitrárias e desumanas, tendo a extrema impiedade como característica mais lembrada. Isso porque... Essa instituição medieval tinha a noção de que o crime era como um pecado, o qual deveria ser banido em sua totalidade. Comumente, a Inquisição foi um grande golpe repleto de intolerância, e como qualquer movimento intolerante e absolutista, buscava repelir quaisquer discursos que fossem contrários às doutrinas religiosas do Vaticano, as quais moldavam o pensamento coletivo da época. Como exposto anteriormente, eram considerados hereges todos aqueles que criavam discursos antagônicos dos adotados pelos clérigos católicos, o que era considerado como uma verdade absoluta. No Tribunal do Santo Ofício, o processo foi pensado com o propósito de garantir a justiça. Porém, logo nas primeiras ações, tudo o que se averiguava era a culpa do suspeito, ou seja, todo o processo era moldado para comprovar a veracidade de uma suspeita inicial. O objetivo era garantir uma espécie secreta de presunção de culpabilidade daquele contra quem havia indícios de conduta considerada errônea. Aos confessos, geralmente era concedido o perdão. Porém, Michael Baigent vai dizer no livro A Inquisição que até o perdão era uma forma de punição, pois... Aquele que confessasse ter praticado ou acreditado em uma crença herege poderia ser obrigado a delatar outros hereges, o que colocava a sociedade em um estado de medo constante e tornava o controle inquisitivo incrivelmente eficiente. Os hereges confessos comumente eram açoitados diante da comunidade em eventos religiosos ou após determinados períodos de tempo, além de serem marcados com uma cruz em suas roupas bem como mutados pelos inquisidores, o que acabou incitando a corrupção. O processo inquisitorial também não conhecia a morte. Caso o herege falecesse antes da sentença, seus familiares seriam considerados infames e inaptos a qualquer cargo público ou privilégio. O controle repressivo foi ganhando força e se tornando cada vez mais severo. As ações brutais eram legitimadas com documentos pontifícios e bulas papais, que permitiam a tortura como meio de quebrar a resistência. Finalmente, em 1542, o Papa Paulo III regulamentou a Sagrada Congregação da Inquisição Romana e Universal, ou o Santo Ofício, como corte suprema da resolução de todas as questões ligadas à fé e à moral. Como predominava a ausência de outros sistemas judiciais além do eclesiástico, e somente séculos depois os estados seculares iriam separar seus sistemas judiciários da igreja, os inquisidores eram treinados, segundo a lei canônica, a receber denúncias, normalmente realizadas por cidadãos comuns e por espiões da igreja. Por exemplo, na obra O Queijo e os Vermes, do autor Karl Ginsburg Menóquio foi considerado herege e perseguido pela Santa Inquisição durante o século XVI, pois questionava as ações da Igreja e de seus sacramentos, propagando suas ideias. Por fim, foi condenado e queimado na fogueira. Outro ponto interessante, retratado na obra de Ginsburg é que o inquérito já era iniciado com a desconfiança quanto ao caráter do acusado e com certa presunção da sua culpa o que muitas vezes influenciava o comportamento dos inquisidores. Dessa forma, as acusações eram usadas como vingança pessoal, até mesmo por autoridades da igreja, que buscavam manter seu poder e perseguir opositores. Por fim, é necessário sinalizar que, apesar de ser possível compreender o contexto histórico e os motivos para o surgimento da inquisição, jamais essa instituição deverá ser justificada. Ela foi um ataque à dignidade humana e um exemplo de crueldade e injustiças praticadas em seu meio, como também um atentado às convicções religiosas das pessoas e à diversidade cultural e de crenças. Os tribunais do santo ofício causaram danos irreparáveis à humanidade, tornando-se a imagem de uma sociedade totalitária que não admitiu diferente. Esse produto da disciplina de História e Direito foi realizado pelo grupo de discentes do segundo semestre do turno matutino no curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz e sob a orientação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Este produto está protegido por direitos autorais e qualquer reprodução pública ou privada do conteúdo deste áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Até a próxima!